1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus, Céline avec vous sur Patient Ensemble où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé et aujourd'hui je reçois Laurie Pense qui a été atteinte d'un cancer du sein. Aujourd'hui en rémission, elle a accepté de nous parler ce matin de sa grossesse, de l'allaitement malgré la maladie. Laurie, bonjour, bienvenue et puis surtout merci d'avoir accepté de témoigner pour Passer Ensemble.
0: Merci beaucoup, je suis très fière d'aborder ce sujet qui me tient particulièrement à cœur.
1: Alors tout d'abord, première chose Laurie est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs Oui, bien sûr. Donc, euh,
0: je m'appelle Laurie. Je suis présidente du GFL Lyon, qui est le groupement des entreprises qui font face au cancer. Et je suis la fondatrice de l'association « Le premier jour du reste de votre vie euh, » en lien avec euh, l'après-cancer. Euh, toutes ces associations, je les ai fait en lien avec mon cancer que j'ai eu à 33 ans, à Noël 2015. Ce cancer n'était pas hormonodépendant, mais il était HER positif, c'est-à-dire qu'il avait une quantité anormalement importante de protéines HER. Et donc, j'ai eu un traitement particulièrement lourd dû à mon âge, qui est de la chimiothérapie, une mastectomie gauche, de la radiothérapie. Et suite à ça, enfin déjà j'avais Axel qui aura 8 ans en septembre, et puis j'ai une petite fille après les traitements qui s'appelle Zoé et qui a 9 mois aujourd'hui.
1: Comment a-t-on découvert votre cancer, Laurie Comment a-t-on posé le diagnostic Tout simplement, j'ai senti une, une boule, qui était, enfin une boule, j'ai senti une, une chaîne,
0: je croyais que c'était musculaire à la base, puis c'était au-dessus du sein. J'ai senti une, quelque chose de dur. Et euh, j'ai la chance dans la famille d'avoir des médecins, notamment par le biais de mon mari. Et donc, euh, voilà, on m'a fait une ordonnance en dit disons, ne t'inquiète pas, tu ne fais pas trop de bile par rapport à ça, une ordonnance pour faire une échographie. Et bah, j'ai fait l'échographie qui s'est un petit peu enchaînée avec une mammographie suivie il y a eu trois jours plus tard, aussi. et il s'est avéré que c'était un cancer canalaire infiltrant de grade 3, puisqu'il faisait plus de 5 cm de longueur. Est-ce
1: voilà. que votre projet de vie familiale a évolué à l'annonce de la maladie, même si je connais déjà la réponse Mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça
0: Alors C'est vrai que j'avais 33 ans, j'avais Axel. Axel avait 3 ans à l'époque et euh, dans ma tête, euh, 3 ans, c'était l'âge idéal pour mettre en route une nouvelle grossesse. Donc bah, malheureusement, le projet a été logiquement avorté avec la, la découverte de mon cancer. Mais j'ai euh, été quand même suivie au centre rené Huguenin à Saint-Cloud et euh, la notion de préservation de la fertilité, elle a été tout de suite abordée. Euh, je ne sais plus vraiment de quelle manière, mais si c'est moi ou si c'est le corps médical, mais euh, tout a été vraiment très vite suite à ça. Et, euh, et voilà, Du coup, euh, j'ai fait euh, une ponction des ovocytes acclamable une semaine avant le début du cycle de chimiothérapie. Et il euh, faut savoir que je l'ai fait sans stimulation, euh, puisque c'était quand même euh, contre-indiqué depuis le diagnostic. Donc, 5 euh, ovocytes ont été euh, prélevés. Mon mari, du coup, a été un petit peu mis à contribution aussi, puisqu'on a pu les féconder. Et deux embryons ont été euh, congelés. Pour la petite histoire, il faut savoir que ces embryons sont la propriété à la fois de mon mari et de moi-même. Donc, euh, si on se sépare, les embryons seront détruits. Donc, euh, aujourd'hui, voilà, c'est des embryons qui, sont, qui attendent patiemment. Et euh, le feu vert, du coup, pour une grossesse après les traitements. Quoi.
1: Alors, Laurie, justement, sous quel délai avez-vous obtenu justement l'autorisation d'envisager cette nouvelle grossesse Alors j'étais suivie à deux endroits. Donc, dans un premier
0: temps, j'étais à Saint-Cloud, au centre curie, jusqu'à la mastectomie. Et puis après, pour la radiothérapie, j'étais suivie à Lyon, au centre anti-cancer. Euh Léon Bérard. Euh, j'ai eu différents sons de cloche que je comprends et que je ne remets pas du tout en question. Mais euh, à saint coup, en fait, euh, on me demandait d'attendre jusqu'à fin 2020. Et ça me semblait un peu long parce que effectivement 2020, à... c'est encore à la fin de l'année. Euh... Et quand je suis allée à Bérard, eux, j'ai reposé cette question euh, sur justement ce projet de grossesse. Et eux, ils m'ont dit « Nous, globalement, on attend deux ans après la rémission. On fait un check-up, bien entendu, avant euh, le retrait du moyen de contraception. » Parce qu aussi il faut savoir que quand on a un cancer du sein, on a un mode de contraception pour le coup, un stérilé en cuivre. Et donc, on attendait deux ans après la rémission pour pouvoir retirer ce stérilé. Il a fallu aussi convaincre mon mari parce que c'est vrai que Axel avait, avait six ans. Du coup, bah ben voilà, on a commencé à avoir un train de vie assez cool et on pouvait faire pas mal de choses. Et lui, je pense aussi qu'il avait un peu peur, peur pour moi de mettre en route une grossesse, même si mon cancer n'était pas hormonodépendant. Et donc, mais malgré tout, il savait que mon désir de grossesse, il était quand même très important et que c'était un projet du coup qui me permettait de tourner de la face à ce cancer là. Donc en fait en janvier 2019, la gynécologue du centre Lyon-Berard m'a retiré mon stérilé, sachant que mon tel scan était, euh, était clean, ma mammographie aussi. Et puis on s'est mis d'accord en partant qu'on se reverrait en juillet. Et euh, si je n'étais pas toujours enceinte en, en juillet, alors on allait contacter rapidement l'hôpital de Clamart pour utiliser les embryons qui attendaient patiemment. Et, euh, et même si les, ma réserve ovarienne n'était pas très très, très bonne, bah, je suis tombée enceinte le cycle suivant, donc en février
1: 2019. Laurie, j'ai une question qui me turlupine. Euh, vous m'arrêtez si c'est une bêtise. Vous étiez donc en traitement, vous aviez décidé d'avoir un nouvel enfant. Est-ce qu'il y avait un risque pour l'embryon, euh, si vous étiez toujours sous traitement, est-ce qu'on vous a parlé Alors, je, de ça
0: Je n'étais plus en traitement. D'accord. C'est ça, en fait. Je, je n'étais plus en traitement. J'étais en rémission depuis deux ans et euh, je n'avais pas d'hormonothérapie puisque mon cancer n'était pas hormonodépendant. Et donc, j'avais
1: vraiment fini mes traitements
0: en, en mars 2017, par contre.
1: Et du coup, est-ce que des femmes qui sont en traitement euh, peuvent envisager, elles, euh, d'avoir ah une nouvelle grossesse, par exemple bah Pour moi, c'est un risque, effectivement, pour la personne, dans la mesure où ils attendent deux ans,
0: parce que les risques les plus importants, ce sont dans les cinq premières années, mais moi, bon, on m'avait dit, plus on a une récidive tôt, plus le cancer sera agressif. Donc, euh, autant euh, attendre, effectivement, au moins deux ans après la rémission, que tout aille bien pour pouvoir l'envisager. Puis, malheureusement, c'est l'envisager, mais ce n'est pas pour autant que ça va fonctionner euh, du, du premier coup de façon euh,
1: naturelle. Est-ce que vous avez bénéficié d'un suivi peut-être psychologique pour, euh, voilà, pour tenir le coup hein Je n'ai pas peur de le dire, qu'effectivement, un appui psychologique, ça peut toujours être très, très utile. Est-ce que vous, avez, vous en avez bénéficié ou vous y avez pensé, en tout cas
0: Pendant le traitement, oui. Et même je pensais, j'en aurais le plus besoin lors de la mastectomie.
1: Mais euh, en fait,
0: j'ai fait mon suivi psychologique jusqu'à la mastectomie. Et ensuite, je, je me suis j'ai ressenti le besoin d'aller euh, d'aller voir le psychologue, donc là c'était euh, au centre René. -Nin. Et par contre, j'y suis retournée sur la traître de cancer quand euh, vraiment, euh, la fréquence, ça a été un, un vrai coup dur pour moi, où je me suis sentie euh, seule, je me suis sentie... Euh, j'avais plus l'impression d'être suivie et j'avais peur de la recéder. Et c'est à ce moment-là qu'il a fallu que je retourne pour quelques séances en discuter avec un, un professionnel.
1: Alors, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, donc vous pouvez nous confirmer qu'en tout cas pour vous, ça a été très positif, ce soutien, ce suivi psychologique. Donc, ce sera un ah oui, conseil éventuellement que vous donneriez. C'est-à-dire que ça fait vraiment du bien d'être suivi pendant le cancer et puis après, parce que j'ai déjà interviewé hein, plusieurs personnes qui me parlaient effectivement de cette période post-cancer et qui ressentaient cet isolement, cette, cette peur même de, du retour à, à, une, à la vraie vie, j'ai envie de dire. Donc pour vous, ça a été vraiment salutaire
0: ah, Complètement, oui. Euh, pendant les traitements, c'était plus effectivement un petit peu pour extérioriser tout ce qui pouvait se passer, tout ce qu'on pouvait ressentir pendant la chimiothérapie. Après, euh, même pour tout vous dire, je suis pas allée... ah, pour l'après-cancer, je ne suis pas allée seule. J'étais accompagnée de mon mari parce qu'effectivement, il y a ce décalage un petit peu dans le couple. Enfin, moi, j'ai vécu sur le, le pendant et l'après-cancer. Donc, il faut savoir que l'entourage est fortement sollicité euh, durant cette période-là. Donc, les traitements durent plus d'un an. Et c'est vrai que moi, quand on m'a annoncé que j'étais en rémission à la fin de la radiothérapie, pour mon mari, c'est légitime. Hein. Pour lui, c'était, euh, voilà, maintenant, on retrouve une vie normale et le cancer est derrière toi, Laurie, et, et, et on avance maintenant. Sauf que effectivement en tant qu'ancienne patiente, il y a toujours cette boule au ventre, puis, et puis finalement on vous dit que c'est terminé, mais c'est pas vraiment terminé. Moi j'avais un sein en moins, euh, mes cheveux recommençaient à repousser, j'ai eu des grosses difficultés avec euh, mes fils et mes sourcils qui, euh, qui ont mis du temps à repoussé. Et effectivement, aujourd'hui encore, euh, bah, le cancer, je le revois encore tous les jours euh, devant ma glace euh, quand, euh, quand je me vois parce que je n'ai toujours pas fait la reconstruction que je m'étais dit que je ferais après avoir mis en route une nouvelle grossesse.
1: Alors Laurie, vous en parliez euh, tout à l'heure très brièvement, mais j'aimerais qu'on s'apesantisse un petit peu là-dessus. Concrètement, quelles ont été donc, les répercussions de votre maladie alors, dans votre vie quotidienne Et puis, euh, il ne faut pas non plus l'oublier, votre vie de femme. Oui, c'est ça. Sur ma vie quotidienne, finalement, il n'y a pas eu point que ça de,
0: de répercussion parce que j'ai continué à travailler j'ai travaillé en télétravail alors euh, moi, contrairement à ce qu'on peut entendre, j'ai eu énormément de bienveillance dans mon travail. Euh, j'ai été euh, très, très bien accompagnée, donc euh, c'était mon souhait de conserver une vie sociale pro. Et ça a été un vrai moteur pour moi, donc euh, j'ai continué à, à travailler, donc je pouvais aller chercher mon fils tous les jours à l'école. Euh, j'ai eu très peu d'effets secondaires, Bon, à part les effets, euh, voilà, de, de cheveux, et euh, les effets euh, gastro, enfin des choses un peu, mais qui finalement n'étaient pas non plus euh, trop, trop euh, dures à, à vivre, on va dire. Donc j'ai eu des séances d'acupuncture l'avant-veille de chaque traitement et en fait ça m'a aidé. et puis surtout j'avais un enfant de 3 ans donc euh, on a fait tout le possible pour que lui pas, il soit pas infecté par la maladie donc on a fait tout ce qu'il fallait pour que le, notre vie soit la plus normale possible et, euh, il y a eu forcément des craquages parfois mais, euh, mais globalement euh, ça aurait pu être euh, bien pire et surtout, Axel, on lui avait dit, on l'avait prévenu quand même, on lui avait dit, tu vas voir maman, elle va perdre ses cheveux, elle va être fatiguée. Et effectivement, lui, il a bien vu que j'avais perdu mes cheveux. Mais la fatigue, je ne suis pas certain qu'il est, il est, il est bien senti pour son âge. Quoi. Et puis, pour la question de la vie de femme, bah oui, là, pour le coup, bien évidemment, euh, le cancer du sein, on en a parlé, c'est un cancer dont les traitements font perdre une part de notre féminité. Donc, j'appréhendais la perte des cheveux. Finalement, il y a, y a énormément de combines pour se retrouver belle et féminine. Donc, euh, c'était plutôt simple à, à cacher, on va dire. Mais effectivement dans bah, la vie de tous les jours c'était pas un problème mais c'est au coucher le soir vis-à-vis -vis de mon mari sur les artifices c'est compliqué en fait à ce moment-là de se sentir femme dans la vie intime à cause des traitements bah, tout est chamboulé physiquement par le biais de bah, on est, il y a une une douleur physique euh, dans la vie intime. Et puis, il y, y a un désir qui est quasiment nul, en fait, pendant cette période. Donc, il euh, faut savoir que par rapport, moi, à mon cycle mensuel, c'est important aussi de le savoir, c'est que mes règles se sont arrêtées en mai. Elles sont revenues en septembre. Donc, forcément, hormonalement, il y a aussi eu un petit chamboulement euh, de ce côté-là, avec euh, notamment une libido qui n'était pas forcément au top de sa forme, on va dire. quoi. Et puis après, ben, la mastectomie, forcément, euh, ben, on ne va pas se leurrer aussi. Hein. Euh, c'est compliqué de se retrouver sa nu face à son mari. On doit... Moi, j'espère vraiment. Là, je dois planifier la reconstruction avec le centre Léon-Bérard C'est la fin de l'année. Puis, ben, voilà, ça sera ma dernière étape, dans cette, finalement, dans cette parenthèse de ma vie.
1: Et justement, euh, votre mari, comment a-t-il vécu cette période-là Parce que pour l'instant, vous nous parlez un petit peu de vous, de vos ressentis, mais lui, comment il a été avec vous Est-ce qu'il était un peu gauche Est-ce qu'il était compréhensif Est-ce que, voilà, il a été à vos côtés tout le temps Parce que c'est aussi important pour les auditrices qui nous écoutent et qui viennent peut-être d'apprendre ou d'être diagnostiquées d'un cancer du sein. Elles appréhendent certainement, peut-être, la réaction de leur mari, ce qui peut se comprendre. Donc moi, j'aime bien demander à chacune de mes interviews sur ce sujet-là, justement, comment ont réagi un petit peu les maris Comment ils se sont comportés Je pense que ça peut rassurer pas mal de, de femmes. Dites-nous, Laurie. Alors, du coup, la, la
0: place d'un aidant, je pense que c'est pas la place la plus simple, parce qu'on se soucie du malade, mais on ne prend jamais de nouvelles, finalement, de l'aidant. Et puis, un aidant, c'est un, euh, bah, un peu comme les amis quand on leur annonce euh, qu'on a un cancer. C'est un peu... Bah, c'est qui tout double, en fait. C'est soit... Euh, Soit ils, sont, ils nous entourent, soit ils, ils se projettent sur eux et puis ils ont cette peur de, de nous perdre, ou alors ils, ils ne savent pas comment réagir du tout. Moi, mon mari, c'était plus sa me monter vers le haut, plus à m'accompagner et me rebooster au moment où ça n'allait pas. Donc, euh, il m'a permis peut-être d'aller plus loin que ce que j'aurais fait euh, seule, donc euh, en m'obligeant à me, à me bouger et à me sentir mieux. Après, c'est vrai que, euh, que quand c'est comme ça, parfois, il envie de souffler aussi un moment et de ne plus être vraiment dans l'action et de toujours, toujours euh, se sentir bien. Mais, euh, mais c'est vrai que parfois on n'a pas il n'y a pas eu forcément les, certains mots qui auraient pu nous aider à nous dire allez stop tu as le droit de te reposer mais en même temps voilà j'étais contente de sa réaction et puis puis faut il, ait, puis il ait, faut qu'il ait les les aidants il faut qu'ils aient aussi les épaules pour pour nous accompagner pour pour assurer' puisque même sur la vie quotidienne, plus sur la gestion de la maison, s'occuper des enfants. Des fois, bah, effectivement, je n'étais pas, pas toujours disponible pour, pour coucher Axel ou des choses comme ça. Et il faut qu'il soit sur tous les fronts.
1: Et Heureusement qu'ils
0: qu sont là. Heureusement qu'il était là.
1: Donc, il a été un, un vrai soutien. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Alors, Laurie, comment s'est déroulée votre deuxième grossesse Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette, cette expérience
0: Alors, euh, effectivement, donc, euh, je suis tombée enceinte très, très rapidement suite à, au retrait de mon stérilé. Donc, euh, j'ai quand même été assez surprise, puisque j'avais, comme je l'ai dit, une réserve ovarienne assez, assez basse. Et, euh, et là, je me suis mis vraiment un peu dans une bulle. Je n'ai jamais voulu imaginer ou envisager le pire. J'ai toujours voulu espérer le meilleur en me disant que le pire était à présent derrière nous. Et en fait, je suis tombée enceinte en même temps que des amis qui ont vécu aussi des moments très difficiles il y a quelques années. Et, euh, et en fait, il y a eu un certain soutien. Enfin, mon amie et moi, pour nous soutenir et avancer sereinement dans nos grossesses respectives. Et en plus, j'ai été particulièrement bien suivie puisque bah, les médecins, c'est sûr qu'ils sont toujours sensibilisés de savoir qu'une personne a eu un cancer du sein à 33 ans. Et du coup, lorsque j'ai accouché à l'hôpital Femme-Mère-Enfant à Lyon. Et, euh, il faut savoir qu'il y a un service qui s'appelle LUSAP pour lequel j'ai pu entrer. Donc, euh, C'est un service qui est dédié à des femmes qui ont eu une histoire particulière en lien avec la maternité, donc euh, comme le deuil périnatal. Et euh, ils ont jugé, et je leur remercie, que mon histoire avait aussi une connotation particulière. Et puis, j'avais vraiment ce souhait d'allaiter Zoé, enfin, d'allaiter ma fille. Et en fait, euh, effectivement, je n'aurais pas mieux espéré pour cette grossesse, et même pour les premiers jours de vie de Zoé, bah, parce que c'est vraiment un service qui est euh, un cocon, en fait, et je me suis retrouvée bien entourée et, euh, et ils ont créé vraiment du lien entre, entre Zoé et moi. Pour la petite histoire, j'ai accouché par voix basse malgré la césarienne que j'avais eue pour Axel. Et ça a été vraiment très chouette euh, aussi cette journée, euh, mon accouchement.
1: C est, c est une, vous êtes une des rares femmes qui, que j'entends dire, ça a été très chouette mon accouchement. <rire> <rire> Alors comment s'est déroulé euh, l'allaitement en revanche, euh, Laurie
0: Alors du coup, ben, voilà, j'ai eu une mastectomée gauche, donc euh, j'allais ne que d'un sein. Et, euh, et c'est un souhait que j'ai exprimé euh, très très tôt, comme j'ai pu vous le dire, euh, que je voulais vraiment allaiter ma fille comme j'ai pu allaiter Axel. Donc avec je j'ai allaité pendant six mois. Et en fait, il y a eu un médecin qui a eu une réflexion qui m'a permis d'avancer un peu dans mon cheminement et qui m'a dit « Mais comment pensez-vous que font les mamans ayant des jumeaux ?» Et en fait, c'était vrai puisque quand on a des jumeaux, on n'a que de cinq. Et là, pour le coup, bah, j'ai pu, euh, j'ai pu continuer et espérer pouvoir euh, allaiter euh, du coup euh, Zoé, en me disant, bah, effectivement, des mamans de grossesse ils ont réussi, donc pourquoi pas moi Donc, euh, pareil, toujours de la bienveillance. J'ai un parcours la bienveillance. Hein. Le phare de, de mon parcours du cancer, mais par rapport même aux médecins, ils m'ont encouragée. Et grâce à l'USAP aussi, donc le service dont je vous parlais, j'ai eu l'aide précieuse d'une conseillère en lactation, euh, sans qui euh, je suis certaine que j'aurais pu, euh, je abandonné. Et Corinne, donc c'est son prénom. Elle m'a accompagnée Elle m'a fait tester plusieurs bouts de pain Aussi pour faciliter et euh, éviter les crevasses J'ai pu tirer mon lait Elle m'a indiqué les bonnes positions pour allaiter Sans avoir euh, donc, euh, les crevasses dont je vous parlais C'était vraiment chouette quoi. J'ai allaité exclusivement Zoé les premiers mois je me suis aperçue qu'effectivement, la fatigue accumulée dans la journée complexifie un peu la tétée du soir. Donc, j'ai ajouté un biberon euh, le soir plutôt que l'allaitement. Et puis, bah enfin j'ai peut-être pas eu de chance, mais j'ai eu enfin, j'ai eu des crevasses, un engorgement. Mais j'ai tenu bon parce que je voulais vraiment, je vous dis, à à l'été Zoé comme j'ai allaité, euh, allaité Axel. Et euh, je voulais égaler un peu cette performance, hein, si je veux dire. Et euh, et puis, voilà, j'ai continué à tirer mon lait pour me soulager lorsque j'avais des difficultés avec les crevasses. Et, euh, et, euh, et puis, je vais revenir au sein après. Et, et puis, ben, voilà, les, les du du goûter, du... Euh et du midi ont été supprimés au fur et à mesure et puis finalement bah, j'ai terminé mon allaitement en lui donnant exclusivement le matin et le soir et euh, en, complément, en complétant un peu avec un débron le soir. Et puis j'ai donné ma dernière tétée à Zoé le jour de ces huit mois qui correspond à, à mon contrôle où j'ai fait une mammographie de contrôle et que j'avais pas fait depuis un an et demi puisque avec la grossesse bah, j'avais pas pu en faire. Juste pour dire qu'il n'y a pas de contre-indication à allaiter et faire une mammographie il euh, faut juste vider son sein avec, euh, par le biais d'une tétée avant mais mais les images ne sont pas pour autant euh, altérées. Et donc, euh, voilà, j'étais juste très heureuse et très fière d'aller te parce que même si le chemin a été semé dans d'embûches, j'ai eu des doutes et euh, je pense qu'à force de persévérance, bah, j'ai atteint mon objectif et je suis même allée au-delà de ça parce que finalement, ça a duré huit mois. Donc, ça fait un mois que j'ai arrêté finalement.
1: Laurie, est-ce que vous envisageriez éventuellement un troisième enfant
0: Alors, ça, donc, euh, mon projet de, de vie familiale, comme vous l'avez dit, c'était deux enfants. Je pense que là, on en a rediscuté avec mon mari, euh, un garçon, une fille, euh, Axel, Zoé, de A à Z, voilà, la boucle est bouclée. Et, et voilà, je pense que deux, ça sera suffisant et ça nous rendit pleinement de bonheur.
1: Oui, c'est déjà pas mal et c'est beaucoup de travail, hein, quand même. Ouais. <rire> surtout avec euh... un confinement en plein milieu. Ouais. Ah oui, oui, oui. <rire> euh, <au rire> De votre expérience et puis avec le, le recul, hein, bien sûr, Laurie, quels sont les, les messages ou les conseils importants que vous souhaiteriez adresser à nos auditrices et, et auditeurs également Je
0: dirais que déjà chaque cancer est différent, donc ça, je le conçois bien. Mais euh, déjà, pour les femmes qui viennent d'apprendre qu'elles ont un cancer, c'est important d'aborder le sujet de la préservation de la fertilité. Donc finalement, moi, je n'ai pas utilisé les... Euh, mes embryons, mais voilà, ils étaient là et je, je savais qu'après euh, après les traitements, j'aurais pu les utiliser. Donc voilà, il n'est pas forcément nécessaire de stimuler l'organisme, ça c'est simplement aussi, enfin, ça c'est important de le savoir. Il faut, faut être dans la bonne période du cycle pour pouvoir euh, les prélever, mais, mais c'est vraiment possible. Et puis, euh, et puis lorsque les traitements sont terminés, que la rémission a deux ans, il faut vraiment aborder ce sujet avec, euh, avec le médecin et surtout y croire. Donc, euh, ça, c'est vraiment important. Et enfin, si bébé est là, euh, je dirais que si les personnes ont le désir d'allaiter, enfin, il faut persister, il ne faut pas se décourager. Déjà, l'allaitement, d'une façon de générale, c'est pas simple, mais je suis certaine que tout comme la guérison, c'est le mental qui joue aussi un grand rôle dans son accomplissement. Alors, euh, il ne faut rien lâcher et, et toujours y croire.
1: Laurie pense. merci infiniment d'avoir accepté de participer à, cette, à cet entretien très intimiste. Hein. Euh, je rappelle que vous avez été atteinte d'un cancer du sang, aujourd'hui en remission, et que vous avez accepté de nous parler ce matin de votre grossesse, également de l'allaitement, euh, malgré la maladie. Bonne journée, portez-vous bien Laurie eh ben, Merci beaucoup, je, re, je peux à vous remercier assez pour, pour cet entretien parce que je suis vraiment contente
0: d'avoir abordé le sujet. Donc, merci beaucoup encore.
1: Merci à vous et à très bientôt pour d'autres interviews. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité également. On va se retrouver mardi 9h pour un nouveau podcast avec un nouvel invité et bien évidemment un nouveau thème. Je vous rappelle que désormais, vous pouvez donc retrouver nos podcasts deux fois par semaine. Ça se passe les mardis et jeudis en ligne dès 9h sur patient-ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement. J'ai nommé Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Et puis d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Salut. Passons ensemble. Le podcast.